0: ハローじゃご機嫌いかがですかソサイティーサイエンスジャーナル第第何回でしたっけ ?40034、まあ、回ぐらいじゃないかなとまた確認せずに喋ってますけれどもで7月になりましたねもう今年も後半ね、えー、もう本当あのね今年の前半は一体何やってきたんだろうなっていうのはねもう何にもなんかやってないなってやろうと思ってたことが何もできてないなっていう、えー、そういうねうんなんか焦燥感に苛まれてる今日この頃だったりするんですけど焦燥感に苛なまれてる割にはまあぶっちゃけね、うん、忙しくバタバタバタバタしてるっていうえー、ね雑誌の原稿があってで本書いてて、えー、でねちょこちょこちょこちょことなんかセットアップなんかがあったりしてとで本当はね佐田森先生ねこの番組でねあのオープニングテーマを作る、を作ったら作ったら大丈夫だって言いながら、まだ、あの、送ってきてない、あの、佐藤森先生なんですけど、えー、彼からちょっとね、初音ミクに歌わせるっていうかね、まあ、いわゆるボーカロイドに歌わせる曲を今作ってて、歌詞が、えー、ね、えー、ちょっと書いてくんないみたいな感じで、えー、頼まれてるのもあるんですけど、その最初の2小冊しか書いてないっていうね。ほ、ねうんとね、まあまあまあ、彼もね、その、オープニングテーマは送ってきてないんで、こっちもちょっと遅れても、これはね、もうお、お互いトントンじゃねえかみたいなもんなんですけどね。だからそれもね、ただそれを気に入ってないから、もう最初からもっぺ作り直したいみたいなところもあって、なんかそういうね、あの、ことも全然できてない。そで、プログラムをね、なんとか、レディオ用紙のプログラムはなんとか完成したんですけれども、あの、ね、リンクセンターの方のプログラムがもう手,手をちょっと加えて、えーまあ、デザイン化をしただけであとは何もできてないみたいな感じで本当そんな感じでもうまあ日に日にバタ,バタバタバタバタしてるんだけれどもなんかねこの今年は本当達成感のない前半だったなみたいな感じでその分をねなんかこう後半に持っていって、まあ、あのね本も年内に発売しなきゃいけないのでこれから本気で進めていかなきゃいけないしね。えー、いう感じでもう本当に頑張っていこう頑張っていこうという感じでえ今回も進めてまいりたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組はレディオヨ4チの制作により全国の皆様にお届けいたします
1: FM 多摩川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは身の前にの出来事や1週間のニュースの中から話題を広露して毎週1週間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレジオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴあ,あのやああのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオジュノンのサイトでやスタジオジュノンのサイトでね配信してからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しいは「チョイスラジオ」って検索サイトでググってけらい詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してね
0: 。ね待ってっからや来てきらい
1: 。じゃあ待ってるからね来てね。
0: まあついにねやっぱこのニュースを最初に言わなきゃいけないなと思うんですけどついに。えー、閣議決定がなされてしまったっていうねうん。あの、確かにね、この決議があったからといって法律がなんか出て、ね、出,出ているわけじゃないっていうわけで、えー、つまりはいきなりこう日本が戦争する国になったわけではないっていうね。ただ少なくともね、その憲法9条によってリスペクト、日本をリスペクトしてた国っていうのもあるわけでね。でその国々のリスペクトはもう今後ね、受けることはなくなったっていう、そういうふうに捉える必要はあるんじゃないかと思うんですよね。まああの、なんていうのかな、まああの、信念を持った政治家が進めたもんだからしょうがないやってなもんでね。安倍晋三っていう人が、まあ、いわゆる本当はまあ憲法改正したいんでしょうけれど、うそういうね、日本が、ある程度戦争ができる国になるんだっていうね。まあ、ましてや、なんていうのかな、その、日本っていう国がね、その、まあ、原子力の問題もね、あって、まあ、原子力が使えない、よりその、あの、中東のオイルっていうものに依存してるんだっていう、そういう状況がある中で、何よりもね、やっぱりその、そ、それを自分たちで守らなきゃいけないっていうことは、その中東に自衛隊を行って時にはドンパチさせるということを日本のねそれが日本の経済を守るためだみたいなそういうことの信念っていうのはあるんでしょうしそこの部分は一つうーね理解しなきゃいけない部分でもあったりするんでねただこれ今後これねその本当その法律の運用とかやり方によっては本当日本という国が普通に戦争ができてしまう国でアメリカがすぐ戦争する国なのでアメリカの尻馬に乗って一緒に後ろから鉄砲撃ってるっていうねそういう国になる危険性っていうのはこれまでよりもずっと大きくなったってことは考えなきゃいけないし。何よりもねあの国民の命を守るんだっていうことの裏側には自衛隊の命なんかどうでもいいんだっていうそういう話ですからねこれまでその PKO とか、ね、そういったところの考え方っていうのは自衛隊も国民なんですよねつまり自衛隊の命も国民の命と共に守っていくんだっていうそういう考え方っていうのが何よりも前提にあってでそのためにその戦闘地域に行けないみたいなえー、縛りが PKO の活動なんかにもこう自衛隊に隠せられていたわけなんですけれども残念なことにねこういうことになってくると国民の命って、まあ、一般市民国民の命ましてや、まあ、政治家である自分たちの命っていうのはもんなんでしょうそれは守るんだっていうそれはまあ,あ根底に最低条件にあっただけど残念ながら自衛隊の命は守らないんだよと。自衛隊諸君、君たちは国民の代わりに、えー、死んできてくださいと。いう考え方になったんだっていうことはね、これが集団的自衛権。ましてはこれ日本のための戦争じゃないんですから。集団的自衛日本のための戦争であるならばうんあの、自衛権で十分なわけなんですよね。で、それが残念なことに、あの、ね、えーアメリカとか、まあ一応とにかく今回はそのね、閣議決定の内容ではもっと親しい国ということで、まあアメリカしかまあ入れてはないんでしょうけれども、でも同盟国といえばオーストラリアとかね、に今ものすごく日本となんか悪くなってますけど韓国だとか、まあ EU 諸国だとか、そういった国々だって立派な日本のど、ね、そのアメリカの同盟国であるわけだから、そういったね、えー、国々、えー、が、まあ守、自分たちを守れないとなった時に一緒になって戦争しに行かなきゃいけない。それが集団的自衛権という考え方の根底にあるもんなんだっていうことをね。それを本当、よく考えなきゃいけないんじゃないかなと僕は思うんですけどね。うん、だからね、その、まあ、戦前の日本がどうであったかっていうのをまあ僕もまあ学ぶ機会はあったわけですよねこれまでねまあまあ50年も生きてますからそれくらいのことは少しは勉強し,、ね、したことはあるわけなんですけれどもまあぶっちゃけ言うとねうーん何て言うのかなあ,あのねえなんていうのかなどう言えばいいんだろうかなまあ、こういうタイミングでこういう姿勢が起きてでこういう、うん、まあ、軍事クーデターみたいなことがあってその結果日本はああなったんだっていうその転機転機みたいなもんがあるじゃないですか。その転機転機の一つとやっぱり今回のその安倍さんの決断っていうのがダブル部分があるんですよね。で、実際ねその日本っていう国がこう右に回っていくっていうそういう考え方の中で、その前の前提で、やっぱりその石原慎太郎さんっていう人が、まあ超右の方で、えー、中国本土よりも中華民国台湾っていうような方で、ね、その方が、まあ,あ、中国を挑発するようなこと,ことをいくつかやられていたと。で、尖閣列島をもう東京都が買い取るんだみたいな話になったと。そうなるよりは、じゃあ日本国、国が管理した方がっていう考え方で民主党が中止になって国で買っちゃったっていう問題があって。ね、これはよかれ、東京都、少なくとも石原さんが買ってやるよりは、まあ,あ、まだマシじゃねえかなっていう考え方で国が買ったんだけれども、うん、中国の金銭に触れちゃったっていうね。むしろその方が向こうに対してね中国に対して刺激になるような行動だったっていうそこからどんどんどんどんその拍車がかかっていって日本と中国竹島の問題なんかもあって日本と韓国の問題もよりこうねあの進んで悪くなっちゃったっていうようなそういうところだったりはするわけなんですけどね。何、まあ、て言うのかなそのここでどっかでねどっかでねその我々っていうねそのあの日本という国とは中国韓国という国がね仲良くなるっていうかあのビジネスパートナーとしての、うん、考え方っていうのも言うのかなそういったものをねそのもう一度こうよく考えて関係を構築するなんてことがねできななないいものなのかなっていうえー、そういうそういうほんとね、うん、なんかこう考えさせられるなっていう部分だったりはするわけなんですけれども、うん、まああのね、うん、で今後そのねそのどう,どうなっていくのかなっていうその安倍さんに対してねそのまあいろいろねその。うんまあ攻撃をするね、意見とかいろいろあるわけなんですけども、結局のところね、安倍政権っていうものはね、国民が選んじゃった政権なんだっていう、つまり民主党がまあポカやった。だからあー、自民党に政権を戻した。で、そのために、えーまあ、その過程としてね、えー、自民党の総裁に安倍晋三という人を選んじゃったっていう、その中でぶっちゃけたことを言ってね、自民党も予備選挙っていうことをやってねまあもちろん予備選挙では石破さんの方がねその最初の党員投票では上だったんですけど票数ではでも結局国会議員の投票でそれを覆してやっちゃったわけでしょその安倍さん選んじゃったっていうねでも結局その自民党に政権を戻したっていうことでその自民党の中でその総裁総理大臣候補っていうのを誰か出しなさいっていうのこれ一任したようなもんなんですから要はもう国民が選んじゃった政権であることに変わりはないわけなんですよねもちろんそのねあの民主党がポカやっちゃったから民主党がポカやってその自民党のこういう右の政権ができるっていうことを誘発しちゃったんだっていうそういう指摘なんかもあるわけでそれはそれで一因としてはあるんでしょうけれども例えだけどどういう一因があったにせよ選んじゃったものはしょうがないんですよね選んじゃったものはこれ国民の責任だったりするんですよねだからその我々国民が責任を取らなきゃいけないんだってことをこう考えなきゃいけないで僕はまあ思うんですよね。じゃあどうして責どうやって責任を取るのか。やっぱ国民の責任の取り方っていうのは、うん、次の選挙でどういう投票行動を取るか。もうそれしかないと思うんですよね。でその結果によってはさらに安倍さんね権限を強く持って、えー、もうちょっと何年かって話になってくるかもわからないし。さらに日本という国が右の方向へ右の方向に、今回集団的自衛権なんて話で済んでますけど、その後には本当やっぱ憲法改正ってものが待ち構えてるわけでね。そのための国民投票法をどうするのかみたいな議論っていうのも実際には行われてて、まあそのために18歳未満、18歳以上、その国民投票の投票権を持たせる、あるいは選挙権を持たせるとか。あ、すいません。ちょっと突然電話がかかってきましてね。ええー、まあまあ、それは、まあまあまあ、いいんですけれども。だから本当ね、その、国民が選んだ、あの、ほら、あの、なんか兵庫県、西宮の方の県会議員さんがね、なんかわめきながら記者会見やって、ああいう方ね、ああいう方も国民、市民が選んだ人、えー、民主主義の世界っていうのは、だからそ、そのね、非難合合もいいんだけれども、でもその結局責任を本当の取り方としては我々国民一人市民一人一人に戻ってくるんだっていうことをねちょっと皆さん肝に銘じていただいてどういう政策のどういう人を選ばなきゃいけないのかっていうことをねちょっとよく考えていただきたいものだなと思います。
1: あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、その時
0: 興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてね今回もね、この話をしなきゃいけないのかっていうのが、まあ、日直競技が行われて、えー、まあ、ピョンヤンでね、行われて、で、なんとか、普通にね、えー、まあ、あの、いい競技ができたみたいな。あの、北朝鮮のね、あの、担当者の方、何度もね、この映像を今まで見たことありますけど、あんなに柔らかい表情の、あの方を見たのが初めてじゃないかなと思ってねいつもその何度か日本に来られたりとか中国であるいはモンゴルでねその日本のその政府関係者とお会いされたっていうそういう時ね何度か見ましたけれどもものすごくなんかねこのきつい顔をしてねこれがなんか全然そんなあれがなしでちゃんとせいあの誠意を持って、えー、話し合う、うん、で約束を履行するっていうねそういうのがはっきりと、まあ、そういう言葉を吐かれてたっていうなん,かなんか今回の,その日曜競技っていうのは従来の日曜競技と本当違うなっていうようななんかそういう感覚みたいなものがねうんあの感じられるんですよね、まあ、だけどどこまで信じていいのかっていうのがちょっと分かんない国だっていうのも<笑>あるんですけどね。うんで、なんでもね、この、今回の日曜協議で、その、北朝鮮の核とミサイルの問題については、えー、議題とするな、というふうに、このね、えー、アメリカの副補佐官、大統領副補佐官のローズさんが、なんか日本に行ってきたっていうね。まあ、それはまあ当然かなっていう、日本としたら何のために話し合うんだって言ったら、まず拉致問題の解決っていうのがあって、ねえ、核とか、その、ミサイルの問題っていうのは、これは国連決議の問題、いわゆるアンポリの問題ですよね。だからそっちで話し合うことを日本と朝鮮、北朝鮮の両国で勝手に話して、じゃあもういいわかったよ、じゃあ,あの制裁を解除しますっていう風に持っていっては、まあ困るっていうことなんですよね。だからそれでまあ、あとにかくうーんまあそうならないように、えー、とにかくうーん日本はその拉致の問題だけをここでは話し合ってくれっていうふうに、まあ、アメリカがまあこう釘を刺してきたっていう、えー、そんな感じなんでしょうけどね。で、まあ、まあ、日本は北朝鮮に対しての、まあ、一部の制裁解除を行うっていうことなんですけど、ただこれはね、えー、さっきも言いましたけども、この核とかミサイルの問題で国連決議で、えー、北朝鮮に対して制裁をしている部分もある。で、その部分っていうのは、実はこれ、中国も乗っかって賛成しているわけなんですよね。だからそれで、えー、まあ、そこの部分は日本は、あできないと。あくまでも日本がどこじでやっている部分、どこじで制裁している部分、そこの部分のみを、うんまあ、解除しましょうということなんでしょうけれども。で、この、ね、日朝の政府間協議には透明性の確保が必要であるというふうに、まあ、これ韓国が指摘してきていると。まあ、あちゃこちゃからなんか言ってきますよね、本当ね。で、北朝鮮核ミサイルの問題については、日米間の3カ国の連携を損なわない範囲で実施するように強く求めてきたと。えー、で、南北関係の影響がどう今後あるかっていうことは、あーまあ、永していくというふうに韓国は述べていると。いうことなんですよね。うん、から本当ね、うーん、まあ、あの、やっとここで一歩、ね、えーなったってことなんですけれどもただこれでまあ8月の下旬に北朝鮮からまあ第一弾として何らかの報告が日本に寄せられるっていうことになるんでしょうけれどもどうもその時期になんか米韓の軍事演習があるって<笑>その軍事演習に挑発してな,なんか下手なことをされるとこれ日本と北朝鮮の話し合いっていうのを止めなきゃいけなくなるっていうねなんか微妙でその、ね、いろんなもんが微妙でねまあ、今回にしても、そのね、日朝が話し合ってる裏側では、中国のトップが韓国を訪問して、北朝鮮にもまだ行ってない、北朝鮮のね、指導者ともまだ会ってないのに、南の大統領とは会うのかっていう、なんかひどくこうね、ねじれ現象も起きてるなっていう、まあ何よりもこれ北朝鮮っていう国がもう孤立しちゃったんだっていうね、そのことの表れで日本に助けを求めてきて、日朝の政府協議。で、まあ、拉致の問題も分かりましたっていう。うん、これね、あの、ミャンマーがなんかちょっと解放したのとなんか似てますよね。まあ、中国とミャンマーもかなりこう密接な関係だったんだけれども、うん、まあ,あ、火力発電所なんかの問題で、えー、ちょっとギクシャクしてしまったと。で、そこでアメリカに助け舟をミャンマーの方が求めていって、アムサン・ツーチーさんを、うん、まあ、軟禁状態から解放したと。いうようなことで、だからこう、それとまあ、ある意味、なんていうのかな、おなまあ、似たような感じ、ある意味逆というか、なんかそんな感じで、えー、まあ,あ、日朝っていうね、そういうタイプがここで生まれて、えー、話を進めていきましょうということになったとっいうことなんですけども、ただ一方でね、うん、これ日朝が話し合って進めていくことによって、逆に、えー、日本も朝鮮、北朝鮮とともに一緒になって孤立、世界から孤立していくっていうことに、えー、ならなかったのかなっていう気がうーん、なんかそんな感じもするんですけどね、どうなんでしょうかね、本当ね、うんちょっと考えさせられることだなっていうね、うーんあの、日本が孤立しないようにっていうことは、やっぱりそれはね、もちろんアメリカとの連携っていうのを強めていく、アメリカと相談しながら北朝鮮と話し合いをしていくっていうことが、これはもちろん大事なことなんでしょうけれども。だけど、その、そのためにより中国、韓国との関係がただでさえ悪くな、ここまで悪くなってるのに、さらに悪くなっていくっていうのはどうなのかなっていうね、まあ、折しもね、前半のコーナーでも話しましたけれども、日本はその集団的自衛権の問題みたいなものもあってよりそれに対してえー、まあ反発をしてたりはするわけですよね中国とか韓国、まあ、ましてやその日本のその、えー、軍国主義時代の一番のまあ被害者というふうに韓国とかああの中国は自認している部分っていうのもあるでしょうから、うん、そこの部分において本当、えー、ね、えー、もうあの余計にこうデリケートになってこうついてくると攻撃してくるっていう部分っていうのはこれはもうやむを得ない部分もあると思うんですよね。で、それでじゃあ日朝とって、かといってじゃあ日朝がね、あのー、これでじゃあ、あ日本は全員、日本人全員返してくれて、えー、で、もうこれでね、えー、日本と北朝鮮の間でもうほんといろんなね、対立するような問題というのはなくなったから今後は同盟関係も進みましょうっていうことには絶対にならねえわけだからね、うん。北朝鮮という国がやっぱり世界各国からもうそのテロ国家だって思われていて、ましてやこの瀬戸際外交で、えー、ほんアメリカを挑発しながらミサイルを打ち込みながら核実験をやりながら、えー、ギリギリのね、えー、もういあの国っていうものが維持できるかどうかギリギリのところで、えー、なっていくなんてことは、まあ今後ね、あの続けられたら、まあそんな国と本当どこまで仲良くできるんだよって話になってくると思うんでね。だからそれは本当ね、うん、ちょっと、うん、考えなきゃいけないなっていう部分であったりはするわけなんですけれども。まあ本当これでね、えー、とにかく、あのー、理想としたら、拉致被害者とされている方々が、すべて日本に帰ってきていただくと、あまあ、ご家族の方も含めてね、帰ってきていただくというふうな、そういう環境になればいいなと、えそれとね、えー、やっぱ曽我ひとみさんのように国がね、日本国のそのね、国家が、うん、この方が拉致被害者だということをこう把握してなかったっていうね、掌握してなかったっていう、うん。そういう中でそんな方もおられたんだっていうことで、その日本がその特定失踪者として認定していない方がここで出てくるっていうね、えー、こともあり得るということで、よりね、えー、どういう方がおられるのかっていう情報をもっとこうね、精査して、えー、きちっと帰ってこれる方には帰ってきていただくっていうことをね。それと結局そのね、その朝鮮人の妻として日本人が行ってるっていうケースが結構あるわけでそういう人たち全員を日本に帰しただけであとは帰ってこなかったなんていうのはねいわゆる拉致被害者とされている方はやっぱり死んでたんだっていうその話で、ね、通されちゃってしまったんじゃ、うん、ちょっとなーって話にもなってきますし、えー、ここでも金正恩体制になったんだとあキム・ジョンイルという人とはこう違うんだと。で、その世界の中でね、いかにこう、北朝鮮っていう国をこうね、世界からリスペクトされるような国にするんだっていう、そういう思想で運営してくれれば、まだこうね、日本も、あるいはアメリカにしても、世界各国が、あじゃあ北朝鮮に投資しようかみたいなそういう環境になっていって、北朝鮮の人々もこう幸せになってくるっていうようなね、そういうような環境も生まれやすいと思うんでね。えー、一応そういう感じで、えー、きっちっとね、えー、今後あの誠実な話し合いっていうものを、えー、日朝両国でしていただきたいものだなと思います
1: ジデジタルスタジオワッツニューは音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。
0: ええー、とね、うーん、まあ、あの、今月あたりね、ちょっと出張というか、まあ、取材の出張で大阪とか東京とか行かなきゃいけない、まあね、ことになるなっていうふうに、まあ、後半思ってたんですけれども、どうも大阪行きの取材の話が、ちょっと来月になりそうっていうことでね、うん今月もま、取材あるにはあるんですけど、まあ、倉敷と岡山ってことになるのかなっていう。えー、感じなのかなっていうね。だからちょっとそれ一んね、えー、その、ま、地元の取材っていうのはどういう形になるのかっていうのも、もう一回よく話し合って、うん、なんかあの、ね、まあ、求人サイトの方で、まあ、動画のね、インタビューっていうのが、えー、止まってたんですけれども、どうも、うん、違ったみたいでね。<笑>止まったっていうのは、工藤あの、担当者のあれで止まってて、なんか、こう多分これ、向こうへ進んで、ね、前前進んでいくっていう環境にならないのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、ここに来て、トントントンといろいろ話があって、えー、まあ、岡山でちょっと取材してきてくださいみたいなことになったんでね、うん、まあ、えー、今月多分いつになるかちょっとまだわからないですけどこうやって一つ一つね仕事が増えてね動ける環境になったっていうのは、まあ、僕としたら本当に歓迎すべきことだなというふうにはまあ思ったんですけれども、えー、一方でねちょっといろいろイライラするようなこともあってねツイッターでねある名古屋の風俗嬢の方があーかなり僕を挑発するようなことを書いてくれてね、うん、あのー前からこの子ってねもうほんといい加減だなっていうあの、まあ、名指ししませんけどねここで言うだけですけどご自身でね、えー、ちょっと前までは私その性病検査に行ったことがないなんてね10年付属でやってる方なんですよその方がもうねその10年間近く性病検査に行ったことがないなんてねその方が、まあ、つい最近今年入ってからかな性病検査の結果をなんかね、ツイッターで写真で、まあ、写メ撮ってあげられたのを見て、ああ、行ったんだっていう、えー、ね、えー、感じだったんですけど、まあ本当ね、その、人気投票にはね、私に投票して投票してっていうのをしょっちゅうこうね、えー、依頼してこられるんだけど、じゃあ僕の方に協力してって言ったら嫌だって言うんですよね。あの、自分は人に協力するのは嫌なんだけれども、人には自分に協力してくれっていう、まあ、本当ずうずうしいというか、あまた電話かかってきたとすいませんね。なんかそういうね、うん、でもう本当そうね、人には協力してほしい、自分は協力するのが嫌だっていう、本当、うん、まあ、あの、だからね、僕としても、こそういう子にはあんまり協力、あの、できないな、みたいな感じで、ねえ。中にはそういう人いますからね、世の中には。自分は人のために役に立つなんて冗談じゃないわよっていう。えー、でも、人はなんで私の言うこと聞かないのよ。私のために動いてくんないのよっていう。まあ、本当うそ,うそういう人も中にはいるなっていう。うう正直、あきれた、ね、あきれかえったりをしてますけれども。まあ、ちょっとそれね、そういう人がちょっと名指しでね、ツイッターでね、スクリーンショットをああげて、うん、困ったもんだなっていうふうに今思ってるわけなんですけども喧嘩をとんだら完全にっていうのはね、うん、ちょっとまあ,あそんなんであきれかえってたりはするわけなんですけど、まあ、最近よくねちょっとセミナーなんかであの勉強にいろいろ動かして、ね、動いて歩いていたりしてで会う人会う人がいろいろね、えー、本を書いておられるっていうのでお付き合いもあって本を書かなきゃいけないっていう、あの、書かない本を買わなきゃいけないっていうね。まあ、その代わりにね、えー、僕が書いた本は買っていただけるのかな、なんて気もするんですけれども。えー、武藤正隆さんっていう方が、YouTube でビジネスを加速する方法っていう本を書かれて、えー、買わせていただいたんですけど、YouTube が実は最強の SNS なんだっていうね。あの、動画共有サイトとしての YouTube ね、っていうのは皆さん使っておられると思うんですけど、その YouTube っていうサイトが、SNS なんだっていう感覚で皆さん使っておられないと思うんでねだから結構そういうので SNS としてで自分をブランディングさせていくっていうことのために、えー、この YouTube をいかにして利用していくかっていうのはねこれは当んといろいろ勉強になる本だと思うんで皆さんねちょっと興味があれば是非買って読んでいただければなというふうにも思いますでねまあそういう感じで次から次に本を買ってっていう本を読んでっていう感じなんですけれどね大変ですわ、ほんとね
1: 。
0: 大変ですわ、ほ、ね<笑>えーね、んとね。な感じで、いろいろと、まあ、勉強しながら、ね、自分が成長していくということを第一に考えてね。まあ、そのためには、まあ、そういういい加減な女の子を、ねえー、の相手はなるべく知らんようにして。で、ね、えー、やっぱそれで、こう、僕に助けを求めてくれるような、そういう女の子も結構いたりとかね、取材してくれって言ってくれる女の子も結構いたりするんでね。えー、で、まああの、なんとか、ね、ちょっと LINE の音がピコンピコンって聞こえてますからね、ちれね、ちょっといろいろ今日はあちゃこしから連絡が来てるまあ、そういうよりもやっぱり自分、ね、お互いにこう、メリットになるような関係といろんな人とこう、作っていきたいなと思ってますので、えー、まあ今後ともよろしくお願いしたいと言いながら、今回終わりたいなと思います。最後までお付き合いよろし、え、じゃない最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。次回、えー、次回はちょっと忙しいさなかですので、やれればやるという感じでやりたいなと思ってますので、次回もしね、来週の日曜日も更新できるようであれば、え、お付き合いいただければなと思います。この番組は、レデ,ディオ用知の制作により、全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でした。ではまた次回。ごきげんよう。さようなら。